0: 离国庆长假还有个把月，徐雪薇早早订好了旅游套餐，准备带着老公儿子去逛逛吴哥窟。上回出境游还是跟老公度蜜月的时候呢。一晃神啊，熊熊都二年级了，徐雪薇不免暗自唏嘘。不过，伤感的情绪只是驻留了片刻，就被兴奋劲儿给驱散了。父子俩瞧着比他还兴奋呢。这个月来，每个星期少说总得有三四个晚上，徐雪薇辅导完熊熊作业，三口子就粘在一块儿，摊开蒋勋那本《吴哥之美》附赠的手绘地图，脑袋碰着脑袋，细细规划行程路线。即使明知旅行社已经安排好了，由不得自己做主，依然乐此不疲。熊熊唯恐遗漏了骑大象的项目，每次必扯开嗓门再三强调，叫嚷着哈欠连天，眼泪汪汪，仍然不肯睡。可见，旅游是绝望生活的救心丸，这话是对的。徐雪薇上身后仰，松松地靠在了床头板上，笑望着你一言我一语争得不可开交的父子俩，暗暗想到：老娘三个月的薪水没白扔啊。这些年，家中愈积愈厚的乌云仿佛一下子就消散了。儿子瞧着机灵多了，老公的背揽线也没那么扎眼了，包括他自己，似乎也找回了几丝昔日的优雅。从前应该优雅过吧？谈恋爱那会儿，装总装过的。体内愤怒的主妇模式进入休眠模式。他感觉自己原是一块冰砖。卧在床头灯暖黄色的光圈下，慢慢融化成了一杯温热的水。回想冰冷坚硬的过往，不禁涌起了许多愧疚。然而，连这愧疚也轻柔的好似一缕水蒸气。再熬两天就休假了，趁着李家办公室李主任回家午休，徐雪薇麻溜的打印出了转发公众号推文获赠学而思习题，预备带回家给熊熊加餐。这个时候，躺在写字台上的手机忽然震动了起来。徐雪薇转头一瞟，只见屏幕上显示“老头子”三个字，不由得头皮发紧。父亲来电话，准没好事儿。他故意不接，沉住气将习题打完。父亲消停了两分钟，又打过来。他气鼓鼓地接起来，举到耳边，一声不吭地等着。嗯，雪薇啊，呃，我这儿倒是出了件事儿啊。哦，年纪大了，身体又出状况了，又来这一套。徐雪薇恨不得用最大的声音送给父亲两个字儿：呵呵。他心里迅速盘点一下，这已经是父亲去年以来第六次号称生病了，每次都是火急火燎的打来电话，宣布要到上海来看病，让他准备接待和陪同。而每次检查下来，都是屁大点毛病，镇上卫生院就能搞定了。就说上次吧，父亲在电话那头声称眼睛突然看不清东西了，可能会彻底失明，不由分说的来了。他只得陪着他乘坐一个多小时的地铁，又换出租，奔到了位于闵行区浦江镇一家著名的五官科医院去看专家。结果，专家只用了十秒钟就得出了结论：“老哥、啊，你该佩服老花镜啦。哭叫不得过后，他是真动了气了，头一次放纵自己，将心底对父亲的积怨发泄出来，叫他以后哪儿不舒服先在本地医院看看。实在看不好，再叫医生开转院证明来上海。放着老家的新农保不用，跑上海往黄浦江里扔钞票，你是李嘉诚还是王健林啊？父亲没见他发过这么大的脾气，愣了愣，撇撇嘴：“啊、哦，好好。”父亲虽说是酒色财气样样都沾，但从前并不是一个造作的人，怎么老了老了反而爱发嗲了呢？徐雪薇喷着冷气问。这次又是啥毛病啊？看医生了吗？呃，肚子里长了肿瘤，上星期开刀割了，在县人民医院割的，刀口有半尺长呢。呃，是不是良性的？还在化验呢。徐雪薇一时无言以对，稍许有些难过，也为冤枉了父亲感到抱歉，想着该几句关切的话，可从小到大跟父亲疏远惯了，实在说不出口。妈不让我说，但我思来想去，还是跟你说了好。万一不是良心的，你也有个死要准备。哎，没有。听见“你妈”二字，徐雪薇耳朵像是被烙铁烙了一下，随即脸皮烫得像一张烧着了的油蜡纸。后面的话半个字都没听进去，心里只剩下了羞耻的一种感情，对父亲又恢复了避而远之的态度。他说他长了肿瘤，刚动了手术，是希望我做什么呢？会钱给他，还是回去探视啊？他的大脑飞转，越转心越慌。给钱还好一些，要叫我回去探视，我们仨的吴哥之旅不就泡汤了吗？不行，绝对不行！别说探病，哪怕奔丧也得等我们从吴哥回来再说。他打定主意，父亲不提要求，自己绝不主动献殷勤。父亲若提要求，自己也绝不动摇。不行。他一时想不出托词，又不便如实相告，撂下重病的父亲自顾玩乐，显得太不孝了。而且去吴哥这事儿，在他心里似乎是一个宝贵的秘密，给父亲知道那就大大贬值了，只好生硬的拒绝。父亲一如既往的不识趣，因为，我我我我我今晚就得出差，去宁夏，还得往西，去新疆啊，呃，喀纳斯，要十月中旬才能回上海呢。新疆，去那么远的地方干什么？嗯，单位派我考察项目，我,我有什么办法呀？考察啥呀？哎呀，说了你也听不懂。徐雪薇跺了跺脚，羞愤不已，有种强烈的幕后而观感。自己还真能编呀、啊！出差考察项目，好像自己是什么要员似的，实则不过是区文化馆的小职员一枚，混了快十年，连个副主任都没捞着。父亲大约察觉到了什么，终于不再追问。他长舒了一口气，压在心上的东西，却更重了。徐雪薇钻出地铁站，一副喝了中药的表情，闷头朝小区走。刚到小区正门，被站在门卫室窗下跟保安聊天的居委会陈阿姨叫住了：“小许呀、啊，你回来的正好，你快回去管管你家老公吧，他又领着你们家儿子干没皮眼的事了，说他两句还冲我翻白眼，差点被他气死了。我也真是同情你啊，你这是嫁进夏家门，生个小儿子，送个大儿子呀。”徐雪薇原本就不痛快，听了这番奚落，血是直往脑门上冲。他按着陈阿姨的指引，疾步奔向小区内的小游园老远就瞅见池塘边树荫下，夏伟正摆出黄日华弯弓射大雕的架势，拽长了橡皮弹弓，瞄准香樟树冠找鸟。熊熊呢，两只手合在胸前，望望弹弓瞄准的方向，望望爸爸的脸，眼睛闪烁着憧憬和崇拜的光彩。夏伟，你又长本事了哈！好本事都传给你儿子了，是不是？徐雪薇气的是胳膊直哆嗦，几乎拎不住包了。夏伟厚着脸皮笑笑，没敢回嘴，倒是熊熊竖起食指贴在嘴唇，一连嘘了好几声，生怕他惊跑了树上的鸟。又扭身指指路边摆的整整齐齐的三只死鸟，用气声冲他喊：“爸爸说晚饭炸麻雀给我们吃。”哎，不是麻雀啊，是斑鸠。夏伟望着儿子认真纠正，徐雪薇是一声不响走到死鸟前，一脚一只全给踢进了池塘。熊熊立刻就露出要哭的表情，但没有声音跟眼泪出来。夏伟忙放下弹弓，弯腰抓住儿子的肩膀安慰：“熊阿哥，你有没有发现呀、啊？你额娘的脚法好厉害呀、啊！第二只斑鸠在水面上飘了三次才往下沉呢。”说着，抬脸朝妻子挤挤眼。徐雪薇越发觉得他面目可憎，于是，一言不发，撇下父子俩走了。他本来以为结了婚、生了娃、有了属于自己的小家，人生就揭开新篇章了，就可以彻底告别过往那些屈辱跟不安了。却不料，人生无处不是坑，有人的地方就有坑。萨特说：“他人即地狱”，真是至理名言。只可惜他没深入领教过家庭生活，不知亲人才是十八层地狱。回到家，一向有点洁癖的他，睡衣也没换，直接摔上房门，侧身倒在床上，一只手用力的揪住自己的衣领，泪水瞬间就打湿了一大片的枕巾。每次受了委屈，他都本能的想跟夏伟说说，可一见他那吊儿郎当的模样。他的委屈立马就翻了几倍，起先的委屈反倒退居其次了。他想不明白啊，夏伟好歹一大男人，怎么就那么心安理得的把一个家的重量搁在他一个人肩上呢？自然，他以前呢也上过班，在一家国营建造公司做工程造价，收入是他两倍还多，这也是他相中他的一个原因吧。满以为他会一步步往上走，不料就在熊熊进幼儿园那年，家里开销正大起来，他突然辞了职，从此家里蹲。他当时的解释是：建筑业已经是夕阳产业，得趁还年轻改行，要干就干能干一辈子的事儿。至于具体干哪行，还需要好好思量。起初他没往坏处想啊，反而对他的魄力颇为嘉许，反正还有点积蓄嘛。他暂时闲赋在家，边谋划事业，边帮着带孩子，也蛮好的。可转眼几个月过去了，发现他多数时间在玩手游，他这才生了一斗，记起他以前老抱怨做工程造价，常被困在项目工地，几个月脱不开身，想老婆孩子，想到五脏六腑都疼。他才回过味儿来，恋家才是他辞职的真正原因，而不是对事业有了更高的追求。哎呀，想到这儿不禁啼笑皆非呀、啊。男人恋家虽然不算坏事，长此以往总不是办法吧？便旁敲侧击的催他出去找事儿。夏伟呢，假模假样的找过一阵儿，但换个行业，一切从头，薪资只有从前的零头，他自然不肯屈就啊。渐渐的也就放弃了。他拉下脸来骂了几次，对方始终不为所动，一副淡泊名利的嘴脸，他实在是没辙。只得默认了他全职宅男的角色，不然呢？总不能以老公不上进为由闹离婚吧？且不说闹出去成一笑话，要真离婚，自己往哪儿搬啊？这套房子不但是夏伟婚前的，还登记在他爸妈的名下呢。有一次他话说的很难听，我看你除了有套房子，再没有一样好处。谁知夏伟毫不气恼，一脸得意。没错我们上海人啊，有这一桩好处，抵过外地人有十桩好处啊。他气的是七窍冒烟，却不得不承认他说的没错。凭自己的能力，就算拼命工作到两百岁，也买不起这套房子。他渐渐懂了，有些话题他俩是讲不通的。他尽管并非生于富贵之家，毕竟从小也没受过穷，体会不到钱的重要性，反而物欲较低，日子能过就行。自己的不安，自己的焦虑，在对方眼中既不可理喻，又透着奇怪的可爱。于是他决定向现实投降，只再三恳求他在教育孩子上多尽点心，做一称职的奶爸。结果呢？结果是他把熊熊教育成了自己王者荣耀的劲敌，今天又向熊熊传授起弹弓打鸟的绝技，说他呢还不以为然呢。他爸妈也向着他，一致怪他不该当虎妈，毁掉孩子快乐而无忧的童年。他何尝乐意当虎妈呀？没生娃那会儿，每次经过教育培训机构的门前，见着乌泱乌泱的人群在等孩子下课，他也认定他们的脑子坏掉了。可一旦进入母亲的角色，但凡长了点心的，都不可能眼瞅着自家孩子被别人家甩在后头吃灰吧。人生是多么漫长而残酷的战争啊！若不及早备战，想想都替孩子害怕。家里就一个人有进项，得数着米过日子，只好让熊熊读小区里的菜场小学。为了避免熊熊沦为井底之蛙，他便冒充别的孩子家长去学儿子新东方随堂听课，认真记笔记，自己先学会吃透，再回家一点一点喂给孩子。这样不顾体面、费心劳神，还要被夏伟和他爸妈当成精神病、虐儿狂，连熊熊看自己的眼神也常常含着怨念。真是不敢静心细想，细想啊，活着是真没劲。他伤心到伤心不动，就昏昏沉沉的睡着了。后来被一阵浓烈的焦香熏醒，张开眼睛，发现天已经黑了。熊熊趴在床上，手上抓着一个油晃晃的东西，几乎杵到自己脸上。老伴儿让我喊你起来吃晚饭，好好吃，你尝尝。气性过去了，望着儿子天真无邪的表情，他突然满心的愧疚，便顺嘴咬了一口，果然堪称美味，不由得鼻子一酸，两朵眼泪跌在儿子的手背上。妈妈，你怎么了？啊，没什么，乖，你先回餐桌，我马上来啊。高更风格的彩绘长城吊灯低垂在乳白色的餐桌上空，徐雪薇跟夏伟相对而坐，熊熊打横。小菜摆满了半张桌子：白灼芦笋、清炒苦瓜、百合鸡头米、纯菜鲈鱼羹，还有那一小盘橘小斑鸠，都合他的胃口。他看看肚皮就饿了。可余光瞥见老公跟儿子都期待的望着自己，又不好意思立刻动筷，便有几分扭捏，幸福感便一扭一扭的扭上了心头。不管怎么说，到底是一家子，要冲外人发这么大的无名火，能这么快又温情默默的同桌共餐吗？天底下自己最亲的人，也就眼前这对活宝父子了，唯独他俩对自己是不设防、不算计的。世上最宝贵的，不就是真心吗？这么一想啊，他越发过意不去了。他抓起筷子，指着纸盘中鸟，冲夏伟假愠：“你不会跳下池塘又捞起来的吧？”“嘿,嘿，你猜呢？肯定跳下去了。你这个人，什么荒唐事干不出来呀、啊？这是我跟熊熊去菜场买的鸽子，好不好啊？你俩可真是一对亲母子，一个分不清麻雀跟斑鸠，一个吃不出斑鸠跟乳鸽。谁有你见识广啊？对鸟这么有研究？”你就是传说中的鸟人吧你、啊？你吃到半饱，想想他又委屈起来了，于是嘟起一张油嘴对夏伟说：“不过去不成了。”接着把父亲开刀割了肿瘤，来电话叫他国庆回去探病的事儿原原本本讲了一遍，故意隐去了以借口出差拒绝了父亲的部分。夏伟皱眉想了半天，虽然吧，爸爸以前待你不太好，但毕竟是亲爸。生了这么重的病，他又主动提出来，如果不回去，是不是太不尽情理了？不过长假期的旅游清单应该不能退吧？不去的话，损失一万多吧。徐雪薇顺着往下说：“幸亏我买了取消险，我核对过保险条款了，老爸病了、残了、死了，都在可以退的范围。”哦，那你决定吧，你说不去，咱就不去。必须去！说好了骑大象啊。熊熊刷的站起来嚷道：“别闹，听你妈妈的啊！”夏伟伸手拉熊熊，没拉着。要么就退我一个人的，你带熊熊去，好吗？徐雪薇面带微笑逼视着夏伟，等待他回答。然而他的嘴角微微一动，他的腹部却猛地一阵抽痛，他意识到。自己做了一件十分危险的蠢事在等待回答的几秒钟里，他内心的恐惧、树人的膨胀到了十层楼那么高，他恨不得扑上去，死死捂住夏伟的嘴，不许他出声。嗯，也行啊。他轻飘飘的说着，像一阵微风拂过，却将他心里的大树。连根拔起。父子俩已经逛完了八荣寺跟八肯山，熊熊也骑过了大象，徐雪薇还困在长途大巴里，堵在 G 二高速上。他没提前给父亲打电话，告诉自己已经设法取消了公差，倒不是想给他个惊喜，纯粹因为生气，不想跟他说话。他认命了，父亲是他人生的癌，尽管一早就发现了，可刚割掉一个瘤，立刻又转移扩散了，不把他折磨到死是不会接受的。但认命，不等于笑纳。他这半辈子都在生他的气，一想起他的面容、声音就生气，不想跟他讲半个字。当然了，气他的不止父亲一个，几乎一切都令他生气，包括他自己。如果掉个个儿是公公婆婆病了，下威旅游不成，他会毅然留下来跟他共同面对。怎么自己倒了霉，他就不肯做点牺牲呢？说起来是为了满足孩子的心愿，多好一借口啊！孩子不懂事大人也能不懂事吗？就不能以身作则的叫孩子懂事吗？但他最想的还是扇自己一嘴巴。一句话的事儿说破不就完了吗？我已经毁掉爸爸了，不过想考验你一下，没想到你还真是经不起考验呀、啊。寒心固然依旧寒心，起码不至于陷入眼下的境地吧。当时怎么就死活开不了口呢？怎么就将错就错，错到黑了呢？自尊是这个世界上最昂贵的东西，你为它付出的代价够多的了，怎么就这么不长记性呢？汽车驶出高速匝道的时候，天已经黄昏。转弯向西，再开十来分钟就到镇上了。从十八年前进县城读高中至今，虽然尽一切可能不回家，这条路也走了上百趟了。不知是巧合还是想象，进入了现实。记忆中每次到这里都是黄昏时分，太阳像是一只林中的独眼。无可奈何的闭了下去，残霞碎在天上，像一把浸了血的纸钱。他的心口隐隐坠痛，仿佛心脏要跟太阳一道落下去，无能为力。每当临放假的时候，室友们雀跃的模样，他是不了解的。家对于他而言，从来不是什么倦鸟归的巢、破船停的港，只是一个不得不定期去告贷的地方。从父亲手里。准确的说，是从继母手里每拿一块钱都是不容易的，那是对于自尊残酷的凌迟。最令他羞愤的，还不是拿不到钱，而是他们克扣了他，还要向外人夸口，明明一个月的生活只有五百块，继母还要分几次给父亲，却跟牌友吹嘘给了他一千甚至两千，还埋怨他不知体谅家道艰难。他怀疑父亲是受了继母的蒙蔽吧。搞不懂为什么他竟从未揭穿过继母，是不敢还是不屑呢？当初不懂，如今年深日久，更是一笔糊涂账了。若非有唐爽这个参照物，他对他们顶多就是不爽，发展不到憎恶的地步。还是中学生那会儿吧，他深信家境窘迫是真的，所以不轻易的向父亲开口。过年家里不给添新衣，也仅仅是失落而已。但随着唐爽渐渐大起来，经过了自己的年纪，就有了明显的对比。他才恍然大悟，根本就不是能力问题，就是赤裸裸的偏心呢。自己买件新外套，要从半年的伙食费里一点点省出来。唐爽的衣橱一拉开，花花绿绿，几乎溢出来。自己大二那年，用做家教的钱买了人生第一部手机。一部单色屏的纸板机，因为乡下妞没见识，当做诺基亚买的。后来唐爽考大学，父亲非叫他陪同送唐爽入学，帮忙拉箱子。他一眼就认出唐爽边走路边埋头玩的是最新款的 iPhone。他当时就感到血液涌满了眼球，却仍做不到摔下箱子走人，只是愤满地瞪着父亲。那次父亲倒也是第一次证实了他的不满，趁继母进寝室为唐爽铺床叠被的时候，悄悄拉她到阳台的角落里安慰，说唐爽是继母那边带来的，不是亲闺女，只得表面上优待一点。边说边用胳膊拱拱他，冲他诡秘的笑笑，意思是咱父女俩才是一伙的，多给他们母女俩点甜头，不过是哄哄他们，他们可是上了大当了。他觉得父亲的笑容好贱啊。好想吐啊！你当我是三岁小孩吗？他心里想，但面无表情，一声不响，只想离他们三口子远远的。徐雪薇满怀着怨愤的走过了三条碎石子的街道，走到家门口，心猛地一沉，慌了。大门紧闭，挂着一把 U 型锁。父亲跟继母都不在。拨通父亲的手机，刺耳的庙会音乐从屋里传来。会不会他病情突然恶化？继母送他去了医院，没顾上带手机呀、啊？也不一定。他不想给继母打电话，便躲到了隔壁的四婶家打听。四婶正在灶间忙活，边炒菜边笑吟吟的望着他：“你爸你妈呀，在那个街北德明家赌钱呢。这俩月呀。”他们天天去那儿赌，麻烦你顺便把你四叔也叫回来吃晚饭啊！这帮狗屁叨噪的东西。我爸刚做完手术，还能做着赌钱？做什么手术啊？两人面面相觑。徐雪薇冲进了德明家堂屋，穿过天井，直奔后屋的棋牌室。整间屋子烟雾缭绕，像搞过消防演习。半天，他才认出父亲坐在继母后方，看着牌，抱着臂，歪着头，像一头大型的家禽。父亲见他突然出现，似乎并不意外，露出了姜太公似的微笑，愉快的问：“哎，路上堵吗？”他心口堵着，说不出话，只得翻了个白眼父亲只瞥了他一眼，视线又回到继母面前的麻将上，浑然没有注意到他的表情。哎，别动腰肌啊，三鸟打出去就听章了。父亲扯住继母的衣袖喊，继母采纳了他的建议，他满足的靠回椅背摸着下巴睥睨左右。怎么样啊？我就说我们家雪薇心里有他爸，这不回来了吗？齐总<董>，哎呀，这个织女莫若父，算你赢了。欠你一顿。四叔德兴啧啧叹道：“德明说，还是德胜哥福气好，俩闺女都有出息，更难得是都孝顺。”牌友们纷纷点头，连同继母在内，都转过脸冲徐雪薇露出了赞许的微笑。徐雪薇却感觉众人的目光交织着揶揄，如同几十盏白炽灯照在脸上，烫得她睁不开眼。她只想转身逃。但若真的逃了，那也太狼狈了。他发发狠，故意松手，让行李跌在地上，冷冷的去着父亲问：“我是你的玩具吗？”“你可不是我的玩具吗？”父亲自以为风趣的举起双手比划：“从这么大点肉嘟嘟可好玩了，到现在也是做娘的人了。歌里唱的真对呀、啊，时间都去哪儿了？”我孙子都是小学生了，哎，熊熊上三年级了吧？这次怎么没带回来啊？徐雪薇面若冰霜，准确的说，像是寒冬里扔在露天垃圾堆上的一块烧透的煤球，上头附了一层盐霜。大家终于察觉出气氛不对了，相互递眼色。继母率先把牌一推：“哎呀，大女儿回来了，天也黑了，散了吧啊！”侧身拍拍老公的二郎腿，“咱们雪薇还真是旺家兴，她一回来咱就赢钱了。”走，晚饭不开火了，外头吃大餐去。继母起身踱到徐雪薇的身边，弯腰替她拎行李，另一只手抓起她的手往外走。继母的体温传向自己的刹那间，徐雪薇就起了一身的鸡皮疙瘩。头发也炸了一下，他好想大力甩开继母的手，大声的告诉他们，我不想跟你们吃什么鬼大餐，甚至不想跟你们说一句话，只想立刻就回上海，回我自己家。但是他做不出来的，要做得出来，也不会走到今天。徐雪薇垂头丧气，任由继母跟父亲领着，穿过没有路灯的街道，走进了西大街老二农家乐。晚上没啥生意，老板许德发大约是为了节省包厢的空调费，就安排他们坐在了厅堂的西北角，临大门，让他们享受一下乡村夜晚的自然风。虽然已入十月，蚊子还真是不少。徐雪薇连伸手拍蚊子的力气也使不上了，只是不时的跺跺脚。他也搞不清楚自己是在赶蚊子还是发脾气。一对游手好闲的农民在自家老家吃农家乐。真是够滑稽的呀！父亲跟继母不咸不淡的问他家里的情况，他知道他们只是没话找话，并非真心的关心。他也不想告诉他们，便转移话题，顺便找点茬。唐爽呢？他似笑非笑的望着对面的父亲：“你老人家演技这么棒，怎么没把唐爽也赚回来呀、啊？”他不像你，要有空的话肯定会回来了。父亲边剥煮花生往嘴里送边说：“他要出国旅游，一个月前就定好了，跟现在那个男朋友一块儿去。呃，那个去那个鬼地方叫什么来着？布拉格，在欧洲呢。说要去看那座用人的尸盖骨盖的庙。哎呀，你瞧现在小年轻脑子是不是有毛病啊？什么不好看，看那种脏东西？我家小爽子胆子蛮大的嘛。”比这个做姐姐的勇敢多了，不过喜欢看嘛，也不用跑那么远。咱们镇北的火葬场每天烧好几十具呢，可以回来看嘛。徐雪薇的心脏像是一台积碳太多的发动机，止不住的剧烈抖动。她伸手抓筷子，只抓起一根，另一根碰落在地上。她恨不得将手里的筷子撅成两截，分别插入面前这两个人的喉咙。好。就你们的心肝宝贝儿需要旅游，我就不需要是吗？他很想大声的说出真相，让父亲知道他无聊的玩笑给自己造成了多大的牺牲，但他不可能说的，那只会让自己显得更可笑。父亲一定会一脸无辜的反问：“你干嘛不老老实实跟我说呀？我怎么会阻止你们一家三口开开心心出去旅游啊？”确实。父亲不至于那样不尽情理，那么说来说去都怪自己心里扭曲了。难怪他们宝贝唐爽多么聪明伶俐、乖巧可爱，倒也不见得，起码是个正常人呢。想要什么就说出来，讨厌什么就骂出来。自己呢？自己呢？一颗心裹得严严实实，却整天怨天怨地，怨旁人不理解不爱惜。然而，即使知道问题出在哪儿，又有什么法子呀？裹在心上的黑布，因为年深日久，早就长在了肉上，至死也揭不下来了。既然家里好好的，我回上海了，还有很多事等着我做呢。徐雪薇努力扒了两口饭，放下碗筷。明天就回去啊？今晚应该没车了。明天最早一班六点一刻，对吧？这个家里头铺了大头钉啊，你就一分钟都待不住啊！父亲把酒杯重重撂在桌上，走走走。想走，你现在就走。继母忙拉住了徐雪薇的胳膊，尖起嗓子呵斥丈夫：“才灌了几杯黄汤，魂又掉裤裆里了，孩子耍什么性子呀？”随即换了一副面容对徐雪薇道：“有事跟你商量的，别跟你爸一般见识啊，他老糊涂了，又变回小孩了。”什么事儿啊？徐雪薇借着抽餐纸擦嘴，从继母手中拖出了胳膊。父亲又喝了一杯，面色松弛了一点你妹妹的事儿，你妈跟你说吧，还是你说吧。父亲从兜里摸出了一盒黄金叶，又摸出打火机，抽出一支烟，点上，夹在食指中指之间，深深的吸了一口，拿烟头指着徐雪薇的面孔晃了晃，边喷烟雾边说。说了你别不高兴啊，你妹妹可比你懂事。小爽这孩子呀、啊，处处让人省心。就一件事，把我跟你妈都愁死了。父亲说，唐爽今年也二十六了，但感情一直不顺，遇到的那些男的没一个相像的。之前那个做网络工程师的收入还行，可惜脾气臭，不会疼人。唐爽跟他闹了别扭，从来不哄，总等着唐爽先低头，哪有这种道理啊？掰了。现在这个呢，做律师的算是年轻有为，可惜门槛太精，样样都得跟唐爽 AA， 连这次东欧游，唐爽这部分钱还是问家里拿的，估计也长不了。妹妹也在上海上班，你说你作为姐姐应该照看着点她呀。上次我问，她说你俩一年到头都不见面，这还像姐妹吗？说实话，我听着心里很不舒服。要不是你妈拦着，我早就一个电话打过去教训你一顿了。哎呀，好了好了，年轻人工作忙，以后多聚聚就是了啊。哎呀，旧话不提了，下来看表现。你在国家单位上班，来往的都是踏实体面的人，其中应该有不少单身小伙子吧？哎，你怎么就没想给你妹妹介绍介绍呢？这次回去就给我考察起来，听见没有？敢不敢立下军令状？今年春节就帮他带一个好的回来啊！徐雪薇气得只想笑啊！撕着桌上铺的塑料膜。做媒这种事儿我可不敢，为啥不敢呀、啊？人这东西呢，太复杂了，看着像是正人君子，没准就是卑鄙小人。万一看走眼了，给唐爽介绍了一个虐待狂或者是性变态，谁负责呀？你做姐姐的负责，所以我不敢呀、啊。你必须敢，你讲不讲道理啊？哎呀，找对象嘛，又不是一天两天的事儿。父女俩咋还杠上了？哎哎，徐雪薇啊，是你手机在震动吗？徐雪薇从搁在塑料凳的手包里翻出手机，屏幕上闪烁着一长串数字，不像电话号码，便掐了。不料刚放在桌上又震动起来，只得接听。呃，请问是徐雪薇女士吗？啊，我是这个上海飞鸭旅行社吴哥旅游团的导游小吴啊。这边发生了一点意外，必须通知到你。夏伟先生是您的丈夫对吧？大约半个小时前，在先立老街的红钢琴酒吧，夏先生应该是喝多了，不晓得怎么回事，就跟一名日本游客起了冲突，抓起旁边的留声机大喇叭，就把人家的脑袋给砸开花了，已经被警方带走了。说吧，要我汇多少钱赎人呢？你什么意思啊？请问你们向旅行社买游客信息什么价位啊？徐雪薇浑身的血液刹那间就燃烧起来，她弹起身，奔到屋外漆黑的街道上，气喘吁吁：“我我我现在怎么办呀？”“呃，您别担心啊，警方那边领事馆派人去沟通了，您丈夫应该关不了几天就会释放的。熊熊呢，我先帮您照看的。明天我们设的另一个团结束行程回上海，我让他们领队先把孩子带回去，您到浦东机场接一下。呃，航班。”啊，行，那谢谢谢谢啊。挂了电话，他双腿一软，便暴毙蹲在地上。凉风拂过滚烫的面颊，不禁一阵战栗。他再三告诉自己熊熊没事，惊魂慢慢的平定下来。随后，一丝喜悦悄悄飘入了心间，急剧发酵膨胀，使他转体都变得轻盈，因此毫不费力的站了起来。一转身，发现父亲跟继母并肩站在屋檐下，好奇的望着自己。他经过他们身边，回到屋里，提了行李出来。我回上海了，再见。他面向夜空，平静的说：“今晚的星星还真是不少，而且他头一次注意到星星是在旋转的，就跟梵高的画里一样。”父亲没吭气，继母难以置信：“这会儿哪有车呀？”我叫滴滴，那得上千吧？我有钱，我自己有钱。说着，径直朝前走。哎呀，你可以在这儿等啊！他只当没听见，继续走向了黑夜深处。妹妹的事儿，你放在心上啊。滚远点儿吧！他轻声冷笑，随即丢在脑后。我要到镇子东南角公路桥上去等车，他想着，那儿接连着出镇的大路，有明亮的路灯。小时候一遇到伤心事他总爱跑到这顶桥上，在矮矮的桥栏上坐个半天。桥下是滔滔的水，前方是长长的路，听着水声，望着长路，心里的悲伤就缩小了，溶解了。现在他又坐在这儿，桥栏似乎比从前窄了一半他依然估摸不出桥下的水有多深。路灯璀璨，将桥面照耀的如同一座辉煌的舞台，无处藏身。他反倒定心了一些，勇气便如秋水般在体内从容的上涨。他打开软件查明航班信息，随即拨通了导游小屋的电话。熊熊还听话吧？呃，蛮乖的啦，累了一天已经睡着了，要叫醒他听电话吗？啊，不用。呃，我想请教你一个问题：旅游订单取消的话，签证也会作废吗？啊， uh, 那别让你同事捎熊熊回来了，麻烦你帮我多照看一天吧。等他醒了，你就告诉他，妈妈明天就去县里找他，带他再骑一次大象。一个朗读者。马小成。